0: 朋友们，根据国际著名医学杂志《柳叶刀》杂志2022年的一项研究，化学污染每年导致全球180万人死亡。此外，化学污染也对生物多样性产生重大影响，是导致许多动植物彻底消失的原因之一。为了加强对化学污染物对人体健康危害的研究，法国十多位科学家和政治家2月2日在《世界报》上发表一篇署名文章，他们呼吁效仿。政府间气候变化专门委员会紧急成立一个联合国化学污染问题政府间专家小组，为世界决策者们提供指导。法国巴黎萨克雷大学公共卫生学荣誉教授、法兰西医学院基金会副主席伊夫·勒维先生是公开信的签名者之一。法广因此电话采访了勒维教授，请他谈谈成立应对化学污染国际性机构的紧迫性，以及国际学术界在化学污染研究方面的合作。六位教授首先就成立应对化学污染国际合作机制的必要性回答说。全世界各地的化学污染物其实同气候变化一样影响巨大，它们也同样没有边界，对全世界各国的民众以及环境都会产生影响。如同气候变化一样，它也同样是人类行动所导致的结果。为了使全世界各国之间能够互相交流，排除所有的政治因素，能够共同分享研究成果，就有必要成立一个类似联合国气候变化。政府间专家小组的机构来应对化学污染问题。事实上，早在二零二二年，法国担任欧盟轮值主席国时，我们就试图提出这样一个主张。我们当时组成了一个国际专家小组，试图利用法国担任主席国的机会来推动此一计划。但是，问题是我们并没有获得来自欧盟方面的支持。不过，我们的提议得到了联合国方面的响应。去年年底，联合国在内罗比做。出了成立该机构的原则决定，但是对我们来说，联合国的反应太迟缓了，而且今天依然仅仅,仅
1: 处于起步阶段。
0: 成立是否受到包括中国在内的新兴国家以及其他发展中国家的支持？对此，勒维教授回答说
1: ：“En fait, c'est beaucoup développé et en particulier sur ce thème de la pollution chimique.”
0: 其实，在化学污染方面，中国学者对此也有很多的研究。比如说，就我本人的研究领域，也就是水污染方面，如果我们来统计一下目前已经发表的研究成果来看，来自中国的研究文章越来越多，同20年前完全不同。就中国而言，当然我们在别的国家也一样。中国在水污染、空气污染以及土壤污染方面的研究文章日益增多。事实际上，化学污染问题越来越引发人们。的担忧，新兴国家以及发展中国家都越来越注重这方面的研究，所以这并不仅仅是发达国家、欧美或者澳大利亚等国的研究课题。那么，就目前已知的研究结果，是否有可能按照影响的轻重列出一些化学物对人体健康的影响？比如说，是否可以对影响男女繁殖能力的一些化学污染物按照轻重来分类？六位教授认为，就目前已知的研究成果，并不足以证明化学污染与人体生殖能力的下降之间存在因果关系。他说。在化学污染物中，有一些被认为是内分泌干扰物，它们对人体的某些激素产生干扰，比如说性激素。今天我们虽然观察到繁殖能力的下降，准确地说是男性的精子的质量的下降。最近四十多年来，我们确实观察到男子的精子的质量在下降，但是我们并不能够证明这些现象同化学污染物之间存在着直接的关联。我们手中所掌握的证是这些内分泌干扰物对性激素产生影响。我们在自然界中发现那些生活在化学污染物中的动物的观察中，明确地发现了这一点。所以，我们可以推测这些化学污染物或许是导致某些人无法生育繁殖的原因之一。我们确实在世界许多国家都发现了男子的精子的质量下降的现象，但是化学污染物很可能仅仅只是其中的一个原因，因为导致人。人们的繁殖能力下降的原因是多方面的，这很可能也同我们整天坐在电脑前缺乏体力活动有关。但是可以肯定的是，内分泌干扰物
1: 对人体健康可能造成重大的影响。
0: 虽然各类化学污染物对人体的健康造成的具体影响上有待于进一步的研究核实，但是可以肯定的是，它们对人体是有害无益。上个月，美国哥伦比亚的一个研究团队通过最新的激光技术，从塑料瓶装水中测试到成千上万个塑料纳米微粒。这些微粒对人体会造成何等影响，尚且难以确定。但是，作为公共卫生行业的专家，作为水污染方面的研究专家，维教授是否认为应该停止生产塑料瓶装水？对此，勒维教授似乎显得有些惊讶。他说
1: ：“这是一个很好的
0: 问题。正如我昨天刚刚在药剂师学院举办了一个特殊的讨论会，我们讨论的焦点议题就是纳米塑料微粒。不过，问题的复杂性在于，尽管四五年来，我们在许多地方，在食品、在饮水中发现了大量的塑料。”微粒，但是我们并没有发现这些塑料微粒对人体健康造成何等影响。总体而言，我们认为这对人体不会有好的影响。我们也在实验室的一些测试中看到了塑料微粒的一些不太好的作用，但是我们并不能够因此而、啊、断定塑料微粒危害人体健康。这就目前而言还为时过早。当然，我们应该减少塑料的使用，但是我们不可能完全禁止。就拿医院为例，我们所使用的的大量的塑料用品是不可能完全被取代的。塑料污染确实是一个十分严重的问题。倘若我们能够用玻璃来取代，当然是求之不得。但是这就会引发其他的问题，例如如何回收使用玻璃的问题。这里就涉及到我们究竟是要留给我们的后代一个什么样的地球。以前我们都是用玻璃瓶来装水，今天我们用塑料瓶来装水，这对没有饮用水的国家来说是一大改善。但是问题。是如何处理这些塑料瓶？这就是为什么我们必须加速科研的速度。因为倘若这些塑料污染物对人体的危害确实十分严重，那么就必须尽快的让塑料瓶子从地球上消失，迅速用玻璃等物质来取代。最后，勒维教授特别强调了一个最新的科学概念，英文叫做 e x p o s o b e k e 法文叫做 exposome，、um, 中文可以。翻译成为是暴露体，指的是人体或者生物体从受孕到生命终结期间所接触的环境因素。这些环境因素既有外部的，也有内部的。对勒维教授来说，这一新的概念，正如几十年前对人体基因组的研究一样，将是未来的一大重要的课题。勒维教授这样解释说
1: ：“Le plus important c'est oui la notion d'exposome.”
0: 暴露体这个新概念十分重要，这一概念很难解释，但是这将是未来的研究方向。也就是说，我们必须赋予足够的资源来研究、测试我们对化学污染物的暴露程度，从我们在母亲的子宫内发育，一直到生命的结束。我们在家中、在交通路途中或者在办公地点所遭受的污染，以及这些污染物之间相互作用，最终对我们的健康造。造成什么样的影响？比如说癌症、繁殖力受到影响、发育受到影响等等，这一切对我们的影响是十分巨大的。也正因为如此，我们必须大量投资于类似的研究，以便预测暴露在什么样的化学污染物下就会导致什么样的疾病，这样我们才可以开展预防工作。比如说，您居住在某一个城市，您从事某一项工作，您的饮食习惯是什么？我们把这些输入到一个十分复杂。拿的电脑程序，然后我就可以告诉您，您会面对什么样的健康威胁。今天这个雄心勃勃的研究计划尚有待于开发，但是相关的工作已经启动。欧盟委员会今天已经有。八至九个与此有关的科研项目，研究经费为一千五百万欧元。当然，这些经费是远远不足的，但是至少研究活动已经启动。其实，这同当初研究基因组一样，这在当时也是一个十分雄心勃勃的计划。人们刚开始对此持有怀疑，但是今天我们可以对任何人的基因组进行破译。我们不久就可以利用基因疗法来治疗一些疾病。暴露体也同当初的基因。基因组研究一样，目前才刚刚起步，所以我们必须鼎力支持。就像破译基因组一样，我们未来也能够彻底的破译不同的化学污染物对人体健康所造成的影响
1: 。
0: 非常感谢法国巴黎萨克雷大学公共卫生学荣誉教授、法兰西医学院基金会副主席伊夫·勒维教授接受法广的专访。本次环境发展节目。谈的是为何有必要设立化学污染国际机制。本次节目是由杨梅采播，要感谢 f r a n k 和 l u 绿 n 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。